0: Así que yo le voy a estar pidiendo, por favor, que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Ah, ¿Qué va a hablar el pastor el día de hoy? Apocalipsis, ah, va a hablar del final de los tiempos, la bestia, el Apocalipsis, la marca de la bestia, caballo blanco. ¿qué, qué, qué, ¿Qué querrá hablar el pastor hoy día? No, no vamos a hablar de escatología el día de hoy. Así que si usted esperaba que hablara un poco de escatología, No. Bueno, Apocalipsis, capítulo 2, versos 1 al 7. Por favor, si está conmigo, póngase de pie. Apocalipsis es un libro que fue revelado al apóstol Juan. Y es un mensaje a siete iglesias que estaban en Asia. Así que vamos a leer versículos 1 al 7 del capítulo 2. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicoalitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, tome asiento y hemos orado por la palabra. Bueno, como les decía, la próxima semana vamos a estar preparándonos para comenzar una nueva serie en el libro de Proverbios. Vamos, Hemos llamado a esta serie El Camino de Sabiduría. Pero el día de hoy quiero tomarlo para hablar acerca de cultivar el amor hacia Dios y la manera en que hacemos todo lo contrario. Vamos a ver cómo nosotros podemos cultivar nuestro amor a Dios y cómo despreocuparnos de él. Bueno, quiero hablar, por ejemplo, dar un ejemplo acerca de, de, de los mineros, una una actividad muy común en diferentes países, mi, en, los que no saben de dónde, en mi procedencia yo soy de Chile, y allá la principal fuente económica del país es la minería, así que conozco un poco, visité varias mineras, de hecho aquí en Scranton, usted va a escuchar que en el McDade Park hay algo que se llama coal Mine Tour, que acá eran minas de, de carbón, así que probablemente bajo nuestro hayan muchos túneles, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Ahora, un minero puede demorarse muchos años tratando de buscar una veta de esmeraldas, hay diferentes tipos de, 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 de minas, como por ejemplo minas de carbón como había acá, hay minas cierto, de cobre, de oro, y dentro de las más cotizadas están las minas de esmeraldas, unas piedras preciosas. Así que un minero podría demorarse años tratando de buscar una veta que cambie su vida, ¿cierto? Y puede ser que pase toda la vida trabajando, buscándola, porque él sabe que si encuentra la veta de esmeraldas, entonces le pegó el palo al gato y se hace millonario de la noche a la mañana. Pero podría pasar que un minero pase mucho tiempo y toda su vida y nunca encuentre lo que está buscando. Y quizás va a ser la próxima generación quien la encuentre. Eso requiere trabajo y mucha perseverancia. Así que muchas personas se gastan la vida buscando cosas que ellos piensan que tienen valor, sin embargo llegan al momento de la muerte sin alcanzar todos los objetivos o todas las cosas que querían. Le hago una pregunta, ¿cuáles son sus objetivos en la vida? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué quiere alcanzar? Probablemente usted me dé diferentes respuestas. No, yo quiero, cuando yo llegue a viejo, quiero tener una cuenta bancaria bien abultada. Quiero tener varios millones de dólares, entonces así cuando yo me jubile... A lo mejor voy a, apenas voy a caminar, a andar con bastón, en silla de ruedas, pero me voy a ir a recorrer el mundo. Sin salud, pero a recorrer el mundo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué son las cosas que usted busca en la vida? La mayoría de nosotros mentiría si dijera que no quiere tener un buen bienestar económico. ¿O no? ¿O usted quiere ser pobre? No, nadie quiere ser pobre. ¿cierto? Todos queremos tener una buena situación. Y no, no eso no es algo malo, por supuesto. Eh, tener eh, expectativas en la vida, tener metas, eso no es algo malo. Pero cuando esas metas nos desenfocan de nuestra relación con el Señor, entonces nosotros estamos cambiando nuestras prioridades. Nosotros debemos buscar a Dios como nuestro mayor tesoro, buscarlo debe ser un estilo de vida cada día Jesús habló de buscarlo a través de las escrituras miren lo que dice el libro de Juan en el capítulo 5 verso 39 Reina Valera contemporánea dice ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí usted se da cuenta que cuando nosotros Buscamos y escudriñamos las Escrituras. Escudriñar es un verbo que tiene la idea de escarbar para buscar algo. Entonces cuando nosotros buscamos en la Biblia el conocimiento de Dios, vamos a conocerlo y vamos a conocer a Jesús a través de las Escrituras, porque todas las Escrituras dan testimonio de Él. Toda la Biblia habla acerca de Él. Cuando Jesús se encontró con esos discípulos que iban caminos a Emaús. iban tristes porque Cristo ya se había muerto según ellos y todo lo que había dicho parece que no se cumplía y Jesús se pone al lado de ellos y dice que les empezó a explicar todo lo que las Escrituras hablaban acerca de Él desde el Antiguo Testamento, los profetas, los escritos y todo. Toda la Biblia nos apunta hacia la persona de Jesús. Ahora, las relaciones tienen que ser cultivadas, así como en el noviazgo, usted comenzó a construir una relación con la persona amada. Esa dedicación no debe ser algo que se termine en el matrimonio, sino por el contrario, debe ser una relación que sea día a día cultivada, es como la, la plantita que usted tiene que la riega todos los días, le echa quizás algún, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice?, algún abono, ¿Cierto? Algunos incluso... No, no, algunos le hablan a las plantas, yo no sé, por ahí me he enterado que hay gente que le habla a las plantas. Dice, no, que si yo le hablo se pone más bonita. Bueno, ahí usted, si le habla a la planta. Pero así como en una planta hay que regarla, así también nuestras relaciones hay que, hay que regarla. ¿Se acuerda cuando usted estaba de novio? Los que, los que ahora están casados, quizás en pareja, cuando estaban de novio, ¿cómo era con su novia...? o cómo era la novia con el novio. Usted trataba de dar una buena impresión, hablarle cierto bonito, ser caballero, ser cortés, y parece que llegamos al matrimonio, ¡ah, esta vieja! Mi amor, ¿me puedes servir comida? Nada, sírvete tú, ahí está el refrigerador. Parece que como, como que cambian, Nuestras, nuestras reacciones cuando estamos en el matrimonio, pero sin embargo tenemos que mantener esa chispita, ese romance. Cuando usted le decía palabras lindas a su pareja en el noviago, que te ves linda, que te ves preciosa, le dice ahora a menudo, ¿no? Se lo dice, de repente la sorprende, le da un abrazo, un besito, se pone románticón durante el día o se pone romanticón cuando llega la noche nomás. Bueno, ahí se lo dejo homework, tarea para la casa. Pero a lo que voy con esto es que las relaciones tienen que ser cultivadas, las relaciones tienen que ser construidas para que se vayan fortaleciendo. Ahora veamos lo que hace una iglesia que está enamorada del Señor, una iglesia que está enamorada del Señor experimenta y conoce al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, verso 6, dice «Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban». El corazón de estos discípulos estaba muy dispuesto. Pablo acababa de enseñarles de Jesús Jesús. Y cuando Él les habla acerca de Jesús, viene sobre ellos el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y comenzaron a profetizar. Para ellos el Espíritu Santo no era solo un concepto, sino que era una realidad. Ahora, quiere decir que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, no puede quedar indiferente. Algo sucede en su vida. Y yo no estoy diciendo que todos tengamos que hablar en lengua y que todos tengamos que profetizar. Ese no es mi punto al leer esta parte de la Escritura. Pero todos los que tengamos un encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo debemos mostrar una transformación en nuestras vidas. Ahora, si no hay transformación, entonces no hay conversión. Es duro decirlo, sí, es duro decirlo porque hay mucha gente que está engañada. Mucha gente cree que ella la hizo, que es salva. Pero si no hay evidencia, solo estamos frente a una persona que tuvo un momento emocional. Un cristiano verdadero muestra frutos. No hay otra. O usted es o no es. Pero aquí no hay cristianos a media. ¿Usted es cristiano o no lo es? Ahora, ¿qué hace una iglesia que ama al Señor? Ama la palabra de Dios, busca vivir en lo sobrenatural y prevalecer sobre la adversidad. También, mire lo que dice Hechos 19, 10 al 11. Esto se prolongó durante dos años. Así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios. Siempre nosotros hablamos de los grandes apóstoles de la Biblia. No, que Pablo, Pedro, Juan. ¿Y quién de nosotros? El espíritu que moraba en Pablo es el mismo espíritu que mora en usted. Y Dios quiere usarlo con ese mismo poder para que usted pueda compartir las buenas nuevas a todos aquellos que la necesitan. Mire lo que dice Hechos 19, versos 18 y 20. Y muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. ¿Se da cuenta? La gente cree y comienza a ver cambios en su vida. Aquí dice, y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron de todos. Mire lo que dice después. Y el precio de esos libros era de 50 mil piezas de plata. ¡Wow! Esa gente que estaba haciendo hechicería y magia se dieron cuenta que estaban equivocados, no les importó el valor de los libros. Alguien podría decir, mira, si hay que. Yo me, ok, me voy a convertir al Señor, pero estos libros cuentan dinero, los voy a vender. Ellos entendieron de que eso tenía que ser destruido y no les importó tener que tirar a la basura 50 mil piezas de plata, porque ellos entendían de que había algo más importante que el dinero. Y fue así, dice, versículo 20, como la palabra del Señor. Fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Ahora, volvamos a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso era una iglesia que amaba la revelación de Dios a través de las Escrituras. De hecho, la carta a los Efesios es considerada una obra maestra del Nuevo Testamento o el lugar santísimo del Nuevo Testamento por toda la teología que Pablo incluye en esa carta. Esta iglesia de Éfeso experimentaba el poder sobrenatural del Señor y la brujería que dominaba aquella región fue derrotada. A pesar de la multitud de adoradores de la diosa Diana de los Efesios, esta ciudad fue un lugar de avivamiento por la gloria de Dios y de ella se escribe en el Libro de los Hechos, se escribe en Apocalipsis, y en las epístolas a los Efesios. ¿Se da cuenta? Estaban sucediendo cosas a través de esa iglesia en Éfeso. Ahora, sin embargo, la iglesia de Éfeso comenzó a descuidar su primer amor. Como dice acá, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta de eso? La iglesia de Éfeso se había descuidado de su relación con el Señor. Esta iglesia había nacido después del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Había sido fundada por el apóstol. Esto más o menos ocurre en el año 53 después de Cristo. Y Pablo pastorea ahí, se queda ahí en la iglesia por tres años aproximadamente y escribe la carta a los Efesios en el año 60, o sea, siete años después Apocalipsis se escribe en el año 95 después de Cristo así que si usted hace cálculos la primera carta la, la carta a los Efesios se escribió siete años después de que estuvo Pablo ahí y 35 años después se escribe la iglesia del Apocalipsis perdón la, la carta el libro de Apocalipsis 35 años después entonces podemos nosotros ver que en esos años empezó a haber un cambio en la iglesia y también en la ciudad. Puede haber avivamiento entre nosotros y podemos creer que nada va a suceder, pero si nosotros descuidamos, la presencia del Señor también nos abandona. Entonces, poco a poco, la iglesia descuidó su primer amor o como dice Jesús en otra versión, ya no me amas como al principio 30 años después un poco más de 30 años después la iglesia de Éfeso era una iglesia totalmente diferente el primer amor es algo que se pierde sutilmente no es algo que de la noche a la mañana se pierde sino que hay un proceso hacia el enfriamiento no es que usted es como en el amor no es que usted un día ama a una persona, te amo, eres la persona más importante en mi vida y al otro día no te quiero, te odio. El amor no cambia así tan fácil. Aunque una persona sea desilusionada por otra, el amor no se va inmediatamente, y por eso es que hay sufrimiento. El primer amor es algo que sutilmente vamos dejando. Primero, podemos comenzar dejando la oración. Antes orábamos fervientemente, ahora no, no tengo mucho tiempo. Después voy a orar. Quizás usted era bueno para leer la Biblia cuando usted se convirtió, leía la Biblia, buscaba la Biblia y ahora no, si ya, ya lo sé, ya, ya la sé. Después la leo. Ahora prefiero ver una película. Así que el primer amor es algo que se va sutilmente. Le quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usted es cristiano? Quizás aquí pueden haber cristianos nuevos. Puede estar en el primer año. Así que si usted está en el primer año, seguramente usted está ferviente de ese amor del Señor. Usted hace poco que llegó a la iglesia, ha sentido que la presencia de Dios está cambiando su vida. Se siente diferente. Cuando va a su trabajo, cuando anda por ahí en la tienda, anda cantando alabanzas, ¿cierto? Anda pensando en el Señor. ¡Qué maravilloso! Anda pensando en, el, en la música que cantamos en la iglesia. Anda pensando, no, no creo que en eso, en el sermón que predicó el pastor. No lo sé. Pero cuando está el primer amor, usted anda pensando en el Señor todo el tiempo pero empieza a pasar el tiempo y como que se empieza esto a ser rutinario. No, antes me gustaba ir todos los domingos a la iglesia. No, ahora no creo que sea necesario. ¿Para qué? Una vez al mes está bien. El resto de los días tengo que disfrutarlo para mí. Señor, ¿tú entiendes? Quizá usted lleva tres años, cinco años, lleva quince años, ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? Usted lo sabe. Me acuerdo una vez un hermano que me sacó en cara los años que llevaba en el Evangelio en Chile. Me dijo, yo llevo 20 años en el Evangelio. Y yo quería contestarle, pero lo, lo pensé. Le, le dije, no se le nota. No, miren. Lo pensé, pero no se lo dije. Pero lo pensé. ¿20 años? Sí, con 20 años debiera ser todo un ejemplo de cristiano. Pero... Dejaba bastante que desear. Así que le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo es su relación ahora si la compara con los primeros días después de su conversión? ¿Cómo es su relación ahora? Si la compara cuando se convirtió. Homework. Muchos cristianos toman su relación con el Señor como algo rutinario y se enfrían. Ya no quieren servir se conforman con venir a la Iglesia y si es que se toman en serio congregarse sin faltar, si es que se lo toman en serio. Siempre hay una justificación para cualquier cosa que hagamos. Siempre tenemos una excusa. Nos encantan las excusas. La Escritura nos enseña que entre Cristo y la Iglesia debe haber una relación como es una relación entre un matrimonio, entre esposos. Efesios capítulo 5, verso 25 dice, Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto nos habla de una relación de enamoramiento. Nosotros tenemos que enamorarnos del Señor, tenemos que tener comunión con el Señor, tenemos que tener intimidad con el Señor, tenemos que ser fieles con el Señor. Pero generalmente, con el tiempo, esto se descuida y se deteriora. Pero esto no debe ser así. Ahora, ¿cuáles son los resultados de este descuido? Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 3, le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así que aquí tenemos un contraste. Por supuesto que a Dios, Dios valora y Dios exalta estas cosas. Podemos ver lo que, lo que, cómo estaban caminando los Efesios. Tenían obras en exceso. Se quiere, se, requiere, se quiere llenar el vacío espiritual con el crecer ministerial muchas veces. Hay personas que tienen un vacío espiritual y piensan que involucrándose haciendo cosas en la iglesia, su relación con el Señor está bien. Puede que tengan un desastre en su matrimonio, un desastre en sus finanzas, un desastre en el trabajo, un desastre en su relación con sus hijos, pero... Ellos creen que haciendo cosas en la iglesia como que esto se balancea. Muchas personas esconden un vacío espiritual o la falta de espiritualidad sirviendo en la iglesia pensando que con eso ganan el favor de Dios. No quiero decir que servir a la iglesia sea malo, pero cuando usted está sirviendo por esconder... Su verdadera identidad, entonces, está usted sirviendo por motivos equivocados. También, ellos tenían una vida religiosa. Hay oración, pero no intimidad. No hay genuina adoración. La persona se congrega por hábito más que por anhelo a Dios. Es domingo, ¡ay, quiero ir a la iglesia! Se les hace una carga venir a la iglesia. No vienen, ¡es domingo! a levantarse todos en la casa y los que no se quieran levantarse sáquenlos de la cama para abajo vamos a la iglesia cinco minutitos más ¿qué cinco minutitos? ¡vámonos a la iglesia! pero es que está bonito el día para ir al mall ¿qué? mol y ocho cuartos ¡vámonos a la iglesia! pero es que JC Penney está con oferta, va, qué oferta y ocho cuartos, vámonos a la iglesia. Se congrega por hábito y no porque hay una genuino, un genuino deseo de venir a la casa del Señor. Y ahí empieza la excusa, no, pero si yo no necesito ir a la iglesia. Si yo puedo adorar a Dios en mi casa, yo, de hecho, miren, escúchenme, yo escucho alabanzas en mi casa, sí, y yo escucho un pastor ahí por YouTube y por Facebook, por Facebook. Escucho a un pastor que está ahí por Facebook, es bien bueno. ¿Sabe qué? La vida congregacional es parte de la voluntad de Dios. Usted no puede ser parte de la iglesia si no viene a ella. El Señor quiere que nosotros nos congreguemos y que el día del Señor sea sagrado para nosotros como Él lo santificó. Seis días trabajarás, mas el séptimo será día de reposo para tu Señor. Nosotros no nos reunimos acá porque al pastor Marcelo se le ocurre hacer reuniones el día domingo, no. Acá nosotros nos reunimos cada domingo porque es un mandato del Señor. Es más, muchos llegan tarde a la iglesia. Tarde a la iglesia. Si usted llega tarde es porque es bueno para la pestaña, no me vengan con otra cosa. Si usted llega tarde es porque se levantó tarde. No, que pastor que tuve unos, unos incidentes en el camino, no habrá tenido un incidente con sabanás. Haga cambios en su vida. Si usted llega tarde, levántese más temprano y ahí le va a alcanzar el tiempo. No salga corriendo, salga con tiempo. A la iglesia, tarde y murmura de los otros. ¡Oh! Esa alabanza la han cantado como cien veces ya. Míralo hermano y mira que tocan mal. ¿Y qué se cree lo que están cantando ahí arriba? Empiezan a murmurar y mira el guitarrista las caras que pone. la murmuración cuando nosotros no nos enfocamos en el Señor y empezamos a mirar los defectos en los demás critica el servicio y solo cuando tiene privilegios en la iglesia asiste si tiene que hacer algo viene a la iglesia y si no le toca hacer nada en el culto no viene no se siente con esa responsabilidad la gente que critica esto es un patrón que yo lo he comprobado años la gente que más critica es la más floja y la menos que hace los criticones solo critican y cuando les dice, usted, entonces hágalo usted no, yo no estoy bien aquí les gusta criticar pero cuando se les pide ayuda no quieren hacer nada esta iglesia también tenía orgullo espiritual se, bus él, se busca la alabanza personal en vez de la gloria de Dios, a veces esas personas que buscan esa gloria personal, cuando los alaban por algo que Dios los usa, ¿cierto? Dicen, no, ah, la gloria es para Dios. Oiga, hermano, que toca bonito, que predica bonito, pastor, que toca bonito la batería, hermano, no, la gloria es para Dios. Pero en el fondo están tomando parte de esa gloria. Si somos usados por el Señor. Démosle la gloria al Señor porque no hay mérito en nosotros. El Señor va ayudando, nos va transformando nuestra vida. Si usted me hubiera conocido durante mi tiempo en la universidad. No tenía quizás la elocuencia que hoy tengo. Me daba pánico subir a un escenario, estar frente a personas. Tiritaba entero, me tiraban todas las cañuelas ahí, tiritando. Pero el Señor nos va dando esa gracia, esa personalidad, ese, esa, esa energía para, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Así que cuando nos alaben por hacer algo para el Señor, realmente dele la gloria al que se la merece. Discernimiento natural, no por el Espíritu. Por ejemplo, el sumo sacerdote Elí y Ana, cuando ella oraba en el templo y Elí pensó que estaba ebria, vemos las cosas carnalmente y no por el Espíritu. Tenemos que mirar las cosas de una manera Espiritual. Hay insensibilidad al Espíritu Santo, no hay preocupación por su presencia, por su obra, ni por su mover, no hay anhelo por conocer más al Señor. No hay pasión misionera, una persona enamorada solo habla de su amor. Una iglesia enamorada de Jesús hablará a todos aquellos que se presenten delante de nosotros acerca de Jesús, comparte las buenas nuevas de Jesús. Es fundamental restaurar el primer amor. Versículo 5, Apocalipsis 2, versículo 5, dice Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, o de lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, el término que se utiliza aquí, recuerda, Viene de un término griego que quiere, quiere decir ejercer memoria, repasar, seguir pensando en. Sí, es en la mente donde primero debemos restaurar el primer amor. Todo parte acá. Puede ser que la primera parte donde comenzó el enfriamiento sea en tu mente, porque los pensamientos vienen acá y se depositan en el corazón. Comienzas a pensar... Y eso comienza a afectar tu relación con el Señor. Debemos recordar de dónde hemos caído, dónde hemos estado. Esto quiere decir que el primer amor nos lleva a los lugares espirituales. Caminamos en altura. Por eso el Rey David, inspirado por el Espíritu Santo, cantó, «¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre las alturas?» quien adiestra mis manos para la batalla de manera que el doble arco de bronce con mis brazos entonces nos habla de habilidad de lugares celestiales de fortaleza victoria en la guerra el primer amor nos lleva a las regiones de privilegio y nos lleva a una comunión íntima con el Señor el Señor nos dice recuerda todo esto porque has descendido has caído y no te has dado cuenta es necesario arrepentirse y hacer las primeras obras si hemos cambiado nuestra relación con el Señor comencemos a recordar lo que hacíamos cuando recién nos convertimos que queríamos hacerla a todas queríamos predicarla a todo el mundo Arrepentirse significa, en primer lugar, reconocer que hemos pecado. Hay que reconocer. Si usted no reconoce, usted no va a salir del enfriamiento espiritual. Así como también una persona que está en adicción tiene que reconocer que tiene un problema para que lo puedan ayudar. Si un drogadicto no reconoce su problema, y no, yo estoy bien, yo estoy bien, no hay manera de ayudarlo. Si usted no se arrepiente, no hay manera en que Dios pueda perdonarle y restaurarle. Así que descuidar nuestro primer amor es pecado. En segundo lugar, arrepentirse es cambiar de mentalidad Cambiar la manera de pensar, cambiar la actitud. O sea, cuando yo me arrepiento de mi pecado, no solo cambio mi manera de pensar, sino que cambio mi manera de actuar. Hello, ¿hay alguien ahí? Parece que estoy, me siento solo, aunque sea dígame algo. Si quiere decir amén a esto, dígalo. Cambiar de actitud, cambiar de vida. Cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de vida en nosotros. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano, soy cristiana. Y usted lo ve en su actuar. Y usted llega a la conclusión de que esa persona no es cristiana nosotros tenemos que ser luz para el mundo nosotros tenemos que ser un ejemplo para, para esta sociedad no podemos caer en lo que esta sociedad está cayendo no podemos nosotros llamarle bueno a lo malo y a lo malo bueno la religiosidad es algo que mata nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nos hace ser como fariseos en los tiempos de Jesús. Si nosotros estuviéramos en los tiempos de Jesús y viéramos a los fariseos, parecían ser la gente más santa, los más apegados a las escrituras, los que guardaban los mandamientos, pero era la gente que estaba más lejos de Dios. Es como muchos hoy en día. Piensan que un cambio, una conversión es algo externo solamente. Por eso que muchas iglesias obligan a sus miembros a vestirse de una manera. Por ejemplo, los hombres son obligados a vestir corbata. Porque parece que la corbata nos hace más santos. Las mujeres son obligadas a vestir vestidos. No se pueden pintar el pelo, ni las uñas, ni los labios, ni los ojos, ni nada. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. En todas las cosas debemos ser prudentes. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Si venimos a la iglesia, debemos venir vestidos prudentemente sea prudente para venir pero también tenemos libertad en eso pero no usemos nuestra libertad de manera de hacer caer a otras personas pero muchas veces externalizamos lo que es la santidad y la santidad no significa solamente ser prudente en vestirme sino ser prudente en mi hablar ser prudente en mi actuar ser prudente en mis relaciones con las otras personas. Ser prudente en cómo los demás me están mirando. Usted recuerde que usted es un representante de Cristo. Así que usted no puede decir a mí, me da lo mismo lo que piensen de mí. ¿Qué me interesa? Eso es una eso es un pensamiento satánico y diabólico. A usted le debe importar lo que piensen los demás de usted, porque usted está representando a Cristo. Es como un embajador en un país, representa el país al cual fue enviado. Ese embajador, cualquier palabra que diga, cualquier cosa que publique o hable, esa persona va a ser juzgada por ese país que lo envía. Gracias. Ese embajador va a ser juzgado por el país que lo envía, porque ese embajador tiene que representar los valores del país desde el cual ha sido enviado. Nosotros también. Como cristianos e hijos de Dios, nosotros tenemos que representar bien al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora tenemos que volver a las primeras obras. ¿Qué significa las primeras obras? Significa lo más importante, lo prominente, el principio, el inicio la intimidad con Dios es lo primero y lo principal descuidar esto es caer del primer amor recordemos que Jesús dijo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido todo lo que usted necesite va a ser añadido Dios tiene cuidado de usted Él quiere que usted prospere en todo eso involucra que usted también tenga un buen pasar económico y esto no tiene nada que ver con el Evangelio de la prosperidad. Pero cuando Dios quiere que usted sea prosperado en todo, eso involucra también sus finanzas. Pero Dios no puede bendecir sus finanzas si usted no lo pone primeramente a Él en su vida. Si usted pone a Dios primero en su vida, entonces todas las áreas de su vida van a ser bendecidas por Dios y Dios va a tener cuidado de su vida, de cada una de esas áreas. En los tiempos del apóstol Juan, Éfeso Efeso era una ciudad costera, estaba, tenía costa, era un puerto del mar Mediterráneo, tenía 225 mil habitantes aproximadamente, era un centro religioso y comercial. Pero hoy en día solamente hay ruinas y para sorpresa y tristeza, ¿sabía usted?, que ahora en Éfeso no hay ni una iglesia cristiana en muchos kilómetros a la redonda y la región está bajo el gobierno musulmán así que esa iglesia que era prominente en obras ahora esa, esa iglesia de Éfeso a la cual Pablo le escribe esa iglesia ahora no existe y eso puede suceder con nosotros esta iglesia tiene apenas cuatro, vamos para los cinco años, tiene cuatro años esta iglesia, estamos en pañales todavía, pero si nosotros nos descuidamos lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos hacer que esta iglesia se termine. Si cada uno de nosotros no pone el talento, el don del Espíritu que Dios nos ha dado para edificar esta iglesia... Esta iglesia puede ir desapareciendo. Así que perder el primer amor es peligroso. Nosotros debemos estar atentos y activar nuestros oídos y alimentarnos de Cristo todo el tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis 2, capítulo, 7, capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros acá estamos para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, domino propio. un espíritu de valentía. Desde el comienzo, Dios ha manifestado su amor de compartir con el hombre, de que el hombre reciba todos los beneficios de pertenecer a su reino y estar en su presencia. En el Antiguo Testamento hasta hoy nos muestra cuánto desea habitar con él y con el hombre. Dios quiere quiere tener una relación con nosotros una relación personal con Adán estuvo en el Edén con el pueblo de Israel estuvo a través del tabernáculo con nosotros Dios se hizo hombre a través de Jesús y también Dios envió su espíritu que ahora vive o mora en nosotros el que quiere continuamente fortalecer y renovar esta comunión debe volver al primer amor Dios ama a la humanidad y su deseo es que todos estemos con Él para siempre así que nosotros debemos disfrutar cada día esa relación con el Señor y para terminar, quiero leerle el versículo 6 de segunda de Timoteo, capítulo 1, donde Pablo le exhorta y le habla a Timoteo. Dice: Por eso te aconsejo que avives el don, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que por la imposición de mis manos está en ti. Dios ha puesto una llama en su corazón. Pero esa llama tiene que ser mantenida. Es como cuando encendemos una fogata, campfire, y le echamos leña, y la, la fogata comienza a crecer y tenemos que alejarnos porque está muy caliente. Pero a medida que la leña comienza a consumirse, tenemos que acercarnos porque ya comenzamos a sentir ese frío. Y las llamas comienzan a apagarse. Y es entonces cuando nosotros tenemos que seguir añadiendo leña para que la llama se mantenga viva. De esa misma manera, usted y yo tenemos que cultivar y avivar la llama del don de Dios que ha sido puesto en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al primer amor, recordando de a dónde nos ha sacado el Señor, que éramos antes y que somos ahora por su amor y por su misericordia. Disfrutar de una relación con Dios íntimamente es lo más placentero y maravilloso que un hombre y una mujer pueden disfrutar. Cuando usted se levanta en la mañana y usted siente esa presencia de Dios, siente que Dios está ahí con usted y le dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. Cuando sentimos esas palabras del Señor, Él aviva nuestra alma. Vuelva a su primer amor, volvamos a nuestro primer amor. No nos conformemos con hacer obras como lo hacía la iglesia de Éfeso, que era abundante en hacer muchas cosas, pero por dentro estaban fríos. Que podamos nosotros avivar ese don de Dios que está en nosotros. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.